0: a Conversaciones en la Nación. Mi nombre es Yamila Trautman y hoy estoy junto a Grego Rosselló. Muchas gracias, Grego, por venir.
1: Gracias a vos. Gracias a vos. Me re soy fan de conversaciones. Qué
0: bueno, Grego. Y es tu segunda vez acá. Sí,
1: sí. Pensé que no volvía. Dije, no sé y, si lo hecho y,
0: no. Sí, pero pasaron años y pasaron ¿Sí? un montón de cosas en el medio. Sí, años, literal, creo que dos sí, años. sí, sí, seguramente. creo que fue en eh, 2016. Así sí. que dos años eh, desde que no te sentás acá. Y un poco también cambió el contexto sí. en, eh, sí. en la redacción. Y bueno, en el país sí. ni Y <risa> pero... en el mundo ni hablo. Sí. Eh, y vos ahora estás eh, por estrenar una película... Como sí. protagonista, como coprotagonista sí, con sí, Darío sí, de
1: es, es medio protagónico el rol porque es, es, uh -huh. una, es una, la historia de dos amigos. Sí. Eh, la amistad es como la palabra más, más fuerte y más clave de la peli.
0: ¿Qué puede pasar? Eh, ¿Qué llama? puede pasar? Este,
1: sí. jueves 11 de octubre. Eh, no sé cuándo va a salir esto, por eso lo digo así como la fecha exacta. Eh, y pasa eso, Yo, es como un flash. Es un flash. Yo cuando vine acá en el 2016 justamente... Eh, Acababa de mudarme solo y uh -huh. era un pibe que vivía en lo de los padres y hacía videos en Instagram en su cuarto. Y de ahí a que ayer, no sé, yo vivo por Cañita, salí a caminar por Libertador y ver un cartel... Eh, de una peli que estás protagonizando sí. en tan poco tiempo, con uh -huh. todo lo que sucedió en el medio, es, es fuerte. La ¿verdad? verdad que
0: sí, la verdad que sí. ¿Y cómo fue la propuesta de este protagónico?
1: mira es muy loco, y no sé si lo puedo contar, pero vamos a contarlo porque vamos a darle <risa> algo especial aquí, que tiene que ver con que yo iba a ser el, el, el tercer amigo, el personaje que ah. hace eh, Chan en la peli, Bien. que lo hace muy divertido, sí. y no el protagónico. Y una semana y media antes de que, de que empiecen a rodar... Eh, no sé si tuvieron un problema, no sé bien cómo fue, no sé si fue un problema o, bueno, el que iba a ser el protagonista, que no, no, eh, no sé, no lo voy a decir, no, eh, no importa. Pero importa. Eh, no podía, creo que tenía un viaje, otro compromiso y no podía. Y le preguntan a Darío, que esto yo lo digo para ser agradecido, mirá, tenemos varias opciones para que haga el protagonista, la verdad uh -huh. que mucha gente quiere protagonizar en una comedia en la Argentina. Eh, y entre los directores y Darío, que yo estoy muy agradecido, propone que yo del cambio del personaje este que aparecía un poco al final a, a, a protagonizar. Me llaman, me preguntan, ¿podés hacerlo? Y fue muy loco porque yo le digo, mirá, me encanta la idea. Le digo, pero yo estoy con, estaba con ESPN, que sigo estando en redes, sí. y con Polémica del Bar a la noche. Entonces le digo, yo tengo, no sé, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche yo estoy ocupado, no, no hay margen para, claro, para y encima estar en Parque Chacabuco. Y me dice, y si arrancamos 5 y cuarto de la mañana a rodar, yo lo hago, pero tú nos van, me van a guiar todos los técnicos, que, se enter, que, me, que te vengo a la mejor, pero se enteraron a la mitad de la priva, que todos se era por mí y un poco uy, uy, uy. fui puteado.
0: Pero tremendo que hayan cambiado todo para sí, que vos estés. Para
1: que para que pudiera estar, la verdad que fue, fue un, un honor y para mí fue un, fue un mes donde yo laburé 18, 19 horas por día. Wow. Llegaba a las 10, comía algo, me acostaba a las 11, 12, porque antes no te podés dormir, las 12 de la claro. noche, y me levantaba a las 4... Y le daba todo el día, todo el día.
0: ¿Cuánto tiempo duró toda la Eso fue dos.
1: cinco semanas, así. Wow. Así que... Y yo siempre cuento que el, que el set tenía una... Digo, si bien yo amo mi laburo en, eh, en ESPN y, y la pasaba también bien en Polémica, este era un lugar en el que me renovaba las energías por completo. Una primera experiencia así. Yo había hecho uh -huh. cine de más chico. Había hecho Bruja también, que es otra peli que se estrena el año que viene. Tuve la suerte de hacer tres, cuatro películas, pero nunca protagonizando. Eh, con un tipo como Darío, que pasó a ser amigo en la vida real. Digo, hay una claro. cosa que tiene que ver con la química, que, que si no no que si no está... Digo, Ricardo Darín probablemente la pudiera actuar. Uh -huh. Yo no sé si tanto. Y digo, Darín es un gran actor y yo considero que lo que dice en la peli está bien. Dejo que lo diga el resto, si lo digo yo, es raro. Pero la química sí es algo que es, fue un flash. Desde el primer ensayo, que nos juntamos a ensayar... Eh, Ah, eh, no, hoy soy amigo de él y, y la verdad fue muy loco.
0: ¿Y en la ficción son amigos? ¿Cómo es la historia de estos dos La personajes?
1: historia de mi personaje es una especie de... Es un, un salame, un, un mm. tincho, como dicen mm. hoy, hoy sí. los pibes. Piden, sí. Pibes que, lo, que la vida le pasa porque las minitas, como diría una cosa, mm. que si se quiere un tanto machista porque lo es... Eh, con un amigo que es todo lo contrario, que es sensible, que, es, que, es, que tiene 30 años y sigue a los padres, que quiere, quiere ser un inventor, quiere ser el próximo Steve Jobs, y el mío quiere hacer una fiesta y nada más. Eh, vive viendo películas yankees, por eso mucha gente le dijo ¡Ey! Se parece a tal película, sí. va a Es una parodia, está, sí, sí, está apuntado... Sí. ¿O sea, el
0: nombre remite sí, a qué sí. pasó ayer? A qué pasó
1: ayer? O... La no, peli remite no, no. a hace eh, Proyecto X, creo que es la de la fiesta sí, gigante. Bien. Y es una mezcla de eso, uh -huh. parodiándolo por completo. Mi, mi personaje de tiene una revera que tiene la bandera claro. o sea, y hay está ese argentino que uh -huh. piensa que que todo todo pa, pasa por Dios todo lo bueno pasa en Miami claro. en Hollywood claro. en Estados sí, en sí, Nueva sí, York claro. en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. y, y se va a ir dando cuenta que no, no todo pasa por ahí está, está muy uh -huh. divertida creo que es, un, es una película de género que no no existe el género todavía en Argentina el claro. género, no hay no salen 20 películas de comedia comedia adolescente al año eh, Así que fue, fue, fue todo un honor y, y creo que, que, que se realizó bastante bien.
0: ¿Y el resto del elenco?
1: Mira, Una maravilla, las chicas May Bravi, Inés Palombo, uh -huh. eh, grandes actrices, gente con la que se generó un grupo, nos seguimos juntando, estamos promocionando, es una peli de alguna manera de millennials en el sentido de que para promocionarla nos juntamos para hacer videos en Instagram con, claro. o, con guiones nuestros, grabándolas nosotros y editándolas nosotros. Nos ponemos la peli al hombro porque nos gusta, porque la queremos. Eh, donde obviamente hay, una, hay, hay prensa que, que nos está dando una mano, pero si alguno tiene un contacto en algún lado, vamos también. Entonces, estaba como... Tiene un, algo de, de autogestión, por así bien, decirlo. Bien, bien. Eh, con la camiseta puesto todos. Eh, un honor, laburar con Emilio Dici, uh -huh. Que la verdad fue, fue su última peli. Y yo lo digo siempre porque es así. Porque es verdad que tiene que ver con que... Las ganas que tenía de laburar él era impresionante. La verdad no... no no estaba mal, pero no estaba bien él. Claro. No estaba, de hecho, falleció muy poco Esto tiempo. Esto fue el cosa. año
0: pasado y, claro, él murió a, a principios de este año, marzo, Exactamente,
1: exactamente. Eh, y, y siempre destaco la generosidad, porque la verdad que vos decís, un tipo que está en un estado de salud grave, que hizo mil películas, que tiene una carrera super vasta y demás a un pibe que viene de las redes sociales, uh -huh. que está protagonizando una peli, que él tiene un personaje chico, porque él tampoco podía hacer mucho, claro. la verdad, y eso el personaje de la peli era ese. Uh -huh. no, no lo podían tampoco modificar tanto porque fuera Emilio Dizzi. Y era corte, y vení, nene, vení. Hacé esto, y por ahí era contrario a lo que me decían los directores, pero sí. me están diciendo, no le da bola". sí Y, tomaste y, eso y lo tomaba y eran goles. Y okay. la verdad que, que eso, viste, se quedaban los almuerzos, siempre con sentido del humor, era el jodón de los almuerzos como si tuviera 20. Mirá. Entonces, eh, me queda eso. Yo, a mí de repente no, no me representa tanto la carrera de Emilio Dici lo digo con, con todo el respeto claro. al mundo. Yo soy de otra generación. Sí,
0: pero bañeros, ¿sí eh, al, algo viste.
1: Sí, las vi, sí, las pero... vi, o sea, las vi y vi mucho de él. Digo, uh -huh. te repito, a nivel comedia no me representa, uh -huh. creo que esta peli va por otro lado, claro. no va por ahí, yo, sí, sí, eh, no es
0: sé, otra generación, es otra
1: generación, pero pero tener en consideración y, y, y tomar la dimensión del tipo con la carrera que tuvo, de, de tener la generosidad, y un flaco que de comedia sabe, y sabe un montón, eh, fue algo súper lindo, lo mismo, digo, eh, eh, sin matarlo porque me van a retar jodiendo, pero digo lo mismo con Mirta Busnelli y sí, o Aldo Santoro también, sí. otra generación, y, y, y la generosidad de Motorhome y Mirta, que a mí es una genia, y que cuando los vean en la peli van a ver que son dos señores actores. Sí, es impresionante sí, sí, sí. lo que hacen. Es una participación chica y está son los padres de Darío, uh -huh. los padres de este chico Bien. que tiene este amigo insoportable, el amigo Osvaldo. ¿Viste que.? siempre nos pasó que fuimos el amigo de alguien que le caíamos mal al papá por quilomberos siempre, o, claro. o a mí por lo menos me pasó claro. eh, y nada la verdad que es una, una experiencia increíble bien
0: y Luciana Cesar, también. Luciana
1: Salazar, Luli también me olvidó de Luli me sí. va a matar eh, Luli que para mí era como era, para mí yo todavía estoy metiéndome en este mundo era como conocer oh. a alguien de la tele ¿quién claro. es más de la tele que Luciana Sassar? claro, claro, Nadie. claro. Eh, no, pero recontro re, re humilde buena onda jodona ella está en este personaje sex symbol constantemente sí, claro. eso es lo divertido en, que... la,
0: fi en la ficción en la, en, la en la realidad
1: y te hace un chiste de doble sentido y uh -huh. yo me derretí ahora como ¿Qué? para y no yo tengo época de video match de, ¿viste no? Eh, y se caga de risa y jode, y sabe lo que genera también sí, eh, es, sí. es una bomba y lo sigue siendo eh, y y muy buena onda, muy divertida, yo soy muy jodón y se, se prendían todas, así que una masa. Bárbaro.
0: Bueno, ¿qué puede pasar entonces en los cines En los cines. y en la tele? Tenés un montón de cosas, sí. no solamente seguís con redes. Sigo y con ESPN.
1: ESPN este año, bueno en 2016, estamos si hacemos uh -huh. el, el paralelismo con, con, con aquella vez en conversaciones, sí. y yo estaba entrando una vez por semana, me acuerdo uh -huh. que iba a hacer una sección, uh -huh. me esperaba ahí afuera, comía banco y uh -huh. entraba cinco minutos, un bloque de los seis que son el programa. al año siguiente fui de paralista, 2007 ya fijo, y este año conduciendo. Así que fue claro. una cosa como media meteórica que, uh -huh. que todavía no caigo. Eh, y, y, y ahora, conduciendo, que estrenamos la semana pasada, La Voz Argentina, MTV sí. After Hours, que es un programa satélite de La Voz que la está rompiendo uh -huh. toda en este país. Una locura lo que está pasando. Y con Ivana Nadal, que la verdad generamos una química recopada, yo no la conocía. Hacemos una especie de resumen más picante, más al estilo de MTV, donde la gente se copa y lo ve y nos animamos a darle a los coaches y le damos a los participantes. Y vienen y los entrevistamos y se animan a decir cosas que, que por ahí no lo dicen. viste, uh -huh. Telefe es una cosa más familiar. Bueno, claro. eso acá lo sacamos. Bien. Y estoy con eso, con los sorteos de Susana Jiménez también.
0: ¿Cómo es eso? Eh,
1: eso es muy loco. Este año Susana no está haciendo piso. Claro. Está haciendo los especiales y el sorteo uh -huh. se tiene que hacer igual. Sí. Eh, yo había ido al programa de ella como invitado a, a participar cuando era lo de las parejas uh -huh. y me había... Me, no te cuento, pues no lo puedo creer. maldeciendo me llama una productora y me dice mira que Susana, no, obviamente a mí no me conocía, yo vengo a otro palo y me dice... Como que quedó copada, dijo, mira qué uh -huh. divertido el, el, el pibe uh -huh. este. Y bueno, cuando sale la opción esta me dijeron, Susana, quiere que el sorteo lo haga vos? y fue como wow, qué honor qué eh, y pasa que es muy loco porque sale vía streaming, sale como uh -huh. está pasando todo esto, como sale esto mismo sí, sí, sí. sale por mi Telefe por eh, por mi Telefe por eh, y por el Facebook de, de Telefe entonces muchas señoras no entienden nos ven porque lo sí. ve bastante gente uh -huh. pero... Por ahí atiendo y me viste, y digo, hola Susana. Y digo, no, soy vale. grego, viste, como el bajón, la decepción de la señora. está
0: Susana? Que quería
1: hablar con Susana, me ponen, qué linda está Susana. Y yo, gracias chica ¿qué están mirando? Pero lo van agarrando, le van agarrando la mano, ya lo hicimos dos veces, lo vamos a hacer eh, eh, varias veces más de acá a fin de año. Eh, y de ahí, como como haciendo pasos bastante firmes como como conductor, Bien. que hace un año no lo era y, y hoy me están tomando en consideración como, como grandes señales. No te lo esperabas. Y... No, no. A ver, yo soy comediante stand-up, eso. Vine sí. acá, eh, tuve la suerte de hacer dos gran Rex, hice una temporada en el liceo que Formosa, que ya terminó, donde hicimos 10 funciones, eh, muchas agotadas, en un momento del país que está complicado. Y el comediante stand-up es eso, es un tipo, es un presentador nato, es un uh -huh. tipo que yo juego mucho con la improvisación y no es tan lejano a conducir claro. un programa de tele. Eh... Lo que tiene es que la tele para mí hace que tengas que correr el ego, digo, el, el, el entrevistado la estrella es el otro. Y, claro. y tuve un año de, de que el entrevistado esté contando algo que ah, a mí me pasó, no importa que a vos te pasó, uh -huh. a nadie le interesa, en este momento estás entrevistando a al que sea. ¿Y eh,
0: te costó eso?
1: Y, y fue, un, fue un laburo, yo creo que terapia ayuda, eh, uh -huh. los compañeros ayudan, yo y, eh, conduzco un programa con cinco personas más. Claro. No hay espacio para que Grego se luzca, uh -huh. mi laburo no es lucirme yo, es que se luzca Cale Ruggeri, que arrancó este año y la está rompiendo, que se luzca Nati, que es Bárbara, que se luzca a Miguel Granado, que para mí es el sí. tipo de 30 años más talentoso de la Argentina, Mucho es un animal. Chingos. Entonces tenerlo al lado, que de repente le digo, gordo el piano, dale, y canta como, como la hostia, y, che", y hace la imitación, o... Y, y obvio que a veces te quedas con un poquito de ganas de jugar. Mm -hmm. Pero entiendo que mi rol hoy es ese y, y para jugar estuvo la peli, ponele.
0: Y en Instagram seguís teniendo tu millón de seguidores sí. y ahí sí sos el protagonista. Exacto, ahí,
1: ahí estoy. Y... Y, pero con menos tiempo también, ¿no? También. Porque a veces yo subía videos todos los días. Hoy así mm -hmm. todo, siempre leo las notas y vas dos, dos, tres días para atrás como mucho, hay un claro, video. Claro. Yo no paso dos, tres días sin subir algo. Pero obvio que el tiempo es menor porque mm -hmm. son cinco, o seis trabajos... Eh, en el que me considero muy afortunado en un momento en el que los medios están complicados, digo tener esa cantidad de trabajo es, es, es un lujo, pero no a veces posta me acuesto a dormir y no, no lo puedo creer, es, es, es todo muy rápido eh, y nada, estoy muy agradecido.
0: Y en Instagram, ¿cómo fue mutando el trabajo? Ahora incorporaste a tus hermanitos sí. también.
1: Eh... no Mis hermanitos estuvieron medio siempre, yo vivía con mis viejos, estaban y después los a ver, no es que los abandonen. voy a mi casa una por semana, no me da a molestarlos claro. y, viste, vamos a comer.
0: Pero ahora por ahí están más en edad como para, para sí. aparecer y Jaime ser Jaime es una
1: estrella, también. el de 13 tiene sí. 35 mil seguidores, claro. lo corretean en las matinés, viste, muy me muy mandan bien. fotos con él, es un galán, el de 8 tiene un canal de YouTube, mi vieja no me deja que le haga Instagram, eh, y le encanta, y me dice, yo voy a ser más famoso que vos, creo. y Edita y todo, así que... Ya es, como un, es como un programa, como decís claro, vos, es un claro. plan. Grabamos un video y se divierten todos y si se divierten bien. Y a mis seguidores les encanta.
0: Bien, ¿y cómo, cómo empezó? Bueno, esto ya nos, nos remontamos a, a no, no sé qué año fue, porque ya en 2016 ya, ya eras exitoso ahí. <risa> eh, El éxito pero...
1: es una palabra, ¿no? Para, podemos Bueno, bueno, pero...
0: pero... Eh, me
1: parece, ¿no? Porque a mí me pasó que todo este camino de, de éxito laboral me hizo darme cuenta que... Claro. Y, por ahí me pongo medio místico, pero me hizo darme cuenta que la felicidad va claramente por otro lado. Me encanta, soy enfermo, de en mi laburo, quiero cumplir todos mis sueños, pero llenar un gran rex y protagonizar una peli, uh -huh. eh, no te aseguran de estar feliz un domingo. Por ahí medio depre lo que bien, estoy diciendo. Bien, bien.
0: Pero, 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 pero lo
1: creo Pero creo que es así.
0: Bien, está bueno el mensaje, digamos, porque, sí, porque... la gente piensa... Este que va, va por ahí.
1: Eh, y, y yo creo que va, a mí me hace feliz eh, que me inviten a un recital y poder meter a cinco amigos claro. eh, de Onda, como nos encontramos ayer. Uh -huh. eh, o, no sé, festejar mi cumple y que esté la gente que yo quiero. Eh, y lo otro es un laburo, como es el, mi laburo con mis amigos que son abogados, que creo que es muchísimo más divertido, eso sin sí, dudas, obvio. Sin dudas,
0: sin dudas. Pero ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta que en, que en esta red social vos podías desplegar lo tuyo ya?
1: yo A mí me pasó que Instagram fue una especie de manotazo ahogado. Los medios son como muy complicados en el sentido de la edad. Yo empecé a hacer uh -huh. castings, a los, hice una peli a los 13, de ahí me enamoré. Yo a los 11 años pedí una cámara, una navidad, que no sé ni bien por qué. A los 13 hice una peli, con la plata de la peli me compré una cámara. Editaba, hacía parodias todo el tiempo y sabía que ese era el camino. Pero lo supe, onda, ¿sabes lo que querés hacer toda tu secundaria sabiendo qué querés hacer cuando terminé el colegio? Es lindo y es desesperante, porque... Sí empecé a hacer casting, yo estuve metido en el mundo de Cris Morena full, no se me dio, tuve, pasé por todas las tiras, por Aliado, por Casi Ángeles, en la esquina de enfrente con Patito Feo, y siempre era Árbol 1, eh, te juro, en Delivery 3, y era ir a hacer los bolos y volver llorando a mi casa en el 60, Bolivia de Martínez diciendo, esto no se va a dar nunca, y mis amigos a los 15 años no estaban preocupándose por nada, yo sabía lo que quería terminé el colegio y dije, loco, esto es muy difícil, me metí a estudiar Historia en Ditela, me recibí, tuve una beca, a la par me metí en el Yuna porque una como una especie de mensaje, a mis viejos más que nada, hay que decirlo. Me mm -hmm. dijeron, no, loco, ¿vos te gusta eso? Metete en la Universidad de Arte.
0: Bien. ¿Y la historia de dónde salió?
1: La historia salió como una especie de plan B que no le recomiendo a nadie, en el sentido <risa> de, porque se supone que el plan B era por cuestión económica, no te vas a claro,
0: de plata no, no, no como, era por ahí. como
1: historiador, <risa> claro. pero era algo que me gustaba, siempre me gustó, y era algo, sabes qué? Que... Y sentía que no me condenaba a nivel destino, ¿viste? Como sentía que estudiaba vacía, claro. capaz, eh, pum, de repente te consigue un laburo a alguien, no sé qué, uh -huh. y sos abogado el resto de tu vida. Acá era como poder patear un poco más esto hasta ver qué bien. pasara. Entonces terminé la facultad con, le hice un tiempo y forma, con 23, 24 años, arrancando a hacer stand-up en bares, y por primera vez me sentí útil de verdad. Pues yo iba uh -huh. a los castings, sentía que actuaba bien, pero no hay que era eh, Ricardo Darín en potencia. Pero
0: ¿y el stand-up de dónde, de dónde salió?
1: Hice un curso, Google, curso... Uh -huh. Termino el curso de los tres meses, bares, a la gorra, por 200 pesos, por 500 pesos, era una plata que me entraba, sentía que me dependía a de mí mismo, vivía con mis viejos, obvio, pero me bancaba mis, mis boludeces yo. Eh, y ahí dije, loco, bueno, estoy siendo gracioso, que necesito público. Mm. subí Hice el manual del Comité de que era subir el video a YouTube, como han hecho Luca Oriente Luciano Mellera, Sanjeado, no pasó nada, no lo vi nadie. <risa> No funcionó, probé Twitter, cero Fab, cero retweet. Y probé Instagram, cuando nadie había hecho nada en Instagram, cuando muy poquito, Santi Vázquez, eh, que siempre me acuerdo de él, eh, Santi Maratea. Éramos tres, cuatro haciendo esto en Instagram. Eh, y comediante stand-up ninguno. Y fue loco porque es, yo lo digo y por ahí que me he agrandado y siempre me cuido de no caer en eso, pero yo a los 24 años me paré en un escenario en el Gran Rex, que es el teatro más grande de la Argentina, eh, Haciendo historia, haciendo el primer comandante de stand-up que, que, que se paraba en ese escenario, uh -huh. lo repliqué y fui el segundo porque tuve la suerte de hacerlo de vuelta. Y entonces es muy loco, no sé cuántos pibes pasaron de hacer un video en Instagram a protagonizar una peli. Entonces, eh, la verdad es, es, es un flash.
0: Sí, el, el camino, digamos, es, es bastante raro. raro, inusual totalmente, eh, pero te sirvió, digamos. O sea, era lo que vos querías, finalmente lo lograste a través de la virtualidad, sí. eh, sin dudas por la era...
1: Sí, obvio, obvio, hubo un cambio de paradigma uh -huh. que me ayudó un montón, totalmente de acuerdo, y que después pasó y, y no se me caen los anillos en absoluto. Y a, y a partir de ahí aparecieron pies que son que tienen más reproducciones, que tienen más seguidores, claro. que hasta son más graciosos, sí, sí, sí. que los felicito, que los miro en mi casa y me río. Y que cada tanto cuando uno de ellos pone, hey, loco, esto empezó porque un pibe... Para mí es un honor y yo digo, no, te va como te va, eso es pues un capo y, y, y se sirvió de algo fantástico.
0: ¿Y ¿Cuál es la diferencia en el público y en la forma de hablar, digamos... Eh, ¿Virtualmente o sobre el escenario? notadas diferencia
1: de la sí, gente? Eh, eh, a ver, un video, después de dos mil videos como he hecho yo y como hacen a la mayoría de los chicos que les va bárbaro, uh -huh. no. Pero digo, uno o dos videos virales, medio que puede tener cualquiera, pensando en que vos pensás la idea, la idea te la puede haber dicho otro, se te sentás, lo editas al video, le pones musiquita, hace que quede lindo fantástico, uh -huh. el escenario en el estándar por lo menos es un claro. micrófono, una luz y, y si no hace reír no se te ríen, no sí. le importa nada digo el, el, el fervor del que es fan tuyo, que encima yo jode que no tengo fan para mí mis seguidores son gente racional ¿no? Es que tipo, uh -huh. a mí la gente me dice, Grego, sacado en la calle. Yo, tipo, Grego, qué bueno lo que haces, sí, o, me... o Grego no me gusta. Por si suerte,
0: quieres. o preferirías que, que sea más, más Yo pasión. creo
1: que comercialmente sirve la pasión. Uh -huh. y, y, pero no yo no esfuerzo nada y, y no, 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 no critico nada. De, no, no tengo fans tipo Lali. Yo tengo gente que es recopada, que me cruza en el peaje o en el supermercado, que viene al teatro, y eso es lo que tiene es que tiene una vara de exigencia muy alta, ¿viste? Porque al uh -huh. tipo que le gusta lo que hace pero le gustan tres vídeos y el cuarto no, te lo hace saber. Uh -huh. Y en el teatro es lo mismo, le gustan tres chistes, no te regala una risa. Entonces creo que la diferencia es eso, es, es, es mucho más, a mí me gusta mucho más, porque es mucho más sincero, mucho más... Eh, real, pero también es mucho más exigente.
0: ¿Y con Ridículo Stand Up qué, qué pasó? O sea, ¿te ¿Cumplió y... su ciclo?
1: No, vamos a seguir. Ah, Yo viste a... a, a eh, hashtag Macrisis No, pero... Eh, <risa> sí, pero sí Digo, la gente del teatro es un poco lo primero que corta No fue muy bien, íbamos a hacer cuatro funciones y terminamos haciendo diez. Uh -huh. Estoy bajo la, la producción de Gustavo Yankelevich, que es como un repaso de mi carrera, estoy uh -huh. muy contento eh, y votamos por eso. Hicimos un ciclo de, de diez funciones que, que, que anduvo bárbaro algunas funciones con más gente, otras con menos yo soy como muy malo haciendo marketing trucho, como todo el mundo me dice, que decir, no, sí no, que claro. todas estuvieron repletas, claro. yo soy como muy sincero. <risas> habieron muchas que estuvieron muy llenas, otras que no tanto, mm. pero todas salieron bien. Mi exigencia en de, de edición dan 500. Si hay 200 o hay 500, eh, yo me importa que para la gente que está salga lo mejor posible. Eh, eh, para mí el stand-up es, es como mi kiosco, es, es mi, mi lugar que pase lo que pase, a mí lo que más me gusta es parar una escena. Si se da una peli, fantástico, bien. si seguimos con la tele también, pero eso es el, como lo bien. mío.
0: Y fue mutando el espectáculo a lo largo Sí,
1: reconta bueno, re, retiré, no entiendo nada, que fue el primer unipersonal, que uh -huh. es lo que vine en su momento a promocionar acá. Estrené ridículo en el Rex, en un momento en el que tenía muchas rutinas acerca de mi expareja. Claro. Y de repente corté. Claro, Entonces, claro, el, el claro, stand claro, que, que es, es medio autobiográfico. Todo lo, uh -huh. lo ego, digamos, lo juego ahí. Claro. Eh, hubo que mutar. Donde es un show que tiene mitad de autobiográfico y mitad de, de, de... Que el autobiográfico no no cae sobre mí. Yo hablo de ser hermano mayor, que en realidad Bien. mi hermano mayor es mi, es mi hermano pero yo oficié mucho además yo volví afuera, uh -huh. que lo extraño mucho, Fabu. Eh, hablo de, de ser de una familia numerosa, hablo de, del MCN, del Insta, de, que, que, que es parto de acá para que después se le pasó a todo sí, el mundo. Empatizas
0: empatizás de alguna Exacto, manera.
1: desde ese lado.
0: Bien, 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 bien.
1: Así que ahí, dándole forma, eh, está en su mejor versión ahora, Calculo haremos algo en el verano, y si no, volveremos el año que viene.
0: ¿Y recordás, o sea, por, por qué me dijiste que, eh, que no recordabas por qué habías pedido una, una cámara para filmar? Eh, cuando tenías 11 años, pero ¿cuáles fueron, digamos, las primeras influencias? ¿Qué es lo que veías en la tele? ¿O, ¿Por qué querías ser, no ser sé, esto?
1: Ese de los 11, yo vivía en Estados Unidos, vivía mi viejo en, en Miami, uh -huh. eh, laburaba en un banco allá, y, y no me acuerdo, me acuerdo que mi vieja mi vieja, me agarró una vez frente a la compu cuando empezaba la, la movida de internet, hace uh -huh. muchos años, eh, mandándole un mail a Gap. Te lo juro, esto sí me acuerdo. Mi hija dice, ¿qué haces? Y le digo, mira mamá, esos chicos eran los de la publicidad. Parece que se están divirtiendo, le dije. Y encima le deben pagar. ¿no? Pensé, como que ese es su trabajo. Y, y me acuerdo que por él le veía a la, la Lizzie McGuire, veía cualquier serie que, que fuera en Disney. Y me quedaba al final a ver si había como un mail para, para,
0: mandar, para mandar
1: algo. Pero, uh -huh. digo, tengo una tía actriz que, fue, que es Bernadita García Antillán, que laburó muchos años y, y que me metió un poco. Pero eso fue... Pero ahí, mi tía fue porque sí. Y mi vieja me acuerdo que me decía, no sé, una Navidad le pide una cámara la Navidad siguiente le pide un trípode. Uh -huh. Y un día me medio joda, me dijo, sí, y me dice, ¿no puedes pedir una pelota de fútbol? No sé <risa> ni dónde comprarlo, ¿dónde ¿no viste bien? <risa> <risa> o sea, ves, va, y no era una cosa muy claro. rara para un pibe de once. Y sí, y me acuerdo que volví acá, cuando pues, vivimos tres años afuera, viví acá, y era a molestar a mis primos, che, grabemos, y, y fue siempre por ahí.
0: ¿Y, y qué veías qué, qué te inspiraba o
1: mira allá de, de, de un poquito más de grande eran eh, uh -huh. todos los, 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 las, las sitcoms de afuera uh -huh. eh, de Friends Seinfeld los comediantes yo eh, sé como enfermo de Jimmy Fallon uh -huh. de Letterman yendo más para atrás de esta cosa de, de meterle comedia a todo uh -huh. digo, te, yo te conduzco un, un programa de televisión pero al, al entrevistado tratemos de sacarle la anécdota más divertida vamos a reírnos, vamos a pasarla bien. bien y tratemos de, no sé, nosotros hacemos una sección en y se llama Grego soltero uh -huh. donde yo hago como citas con todas chicas famosas pasaron todas, por eso te vinieron un montón, se recoparon eh, o sea, hago Casanova Lola, Morán eh, el, no sé, ahora estoy haciendo con las chicas el programa pero no me... El que se claro. metió rullero también digo, uh -huh. todas estas chicas tienen 4 millones de seguidores y me divierte esto de hacerles hacer otra cosa. Entonces, no sé, con Cande era una fan toda loquita, con eh, la otra una obsesiva de las compras. Y esto que vi siempre en estas influencias de afuera, donde que les decimos que es más glamoroso porque sí entra Tom Cruise y hacen que Tom Cruise haga claro, claro. de que no sé que tiene un tic de que le pica la nariz y nos reímos todos, y creo que se re puede hacer acá y que se ha hecho de hecho
0: bien 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 como no emular pero pero sí tomar de, de estos sketches de afuera que funcionan claro
1: exacto eh, sí no no jamás es la, no vamos a hacer la, la misma uh -huh. sección pero sí emular esto de de que se pueda hacer algo ficcionado eh, y medianamente lindo
0: ¿Y qué opina tu familia ahora que te ve en la calle, con los carteles, y en, en, conduciendo programas y demás?
1: Ellos son como el, el, el... yo soy como muy exigente, estoy como siempre mirando, o sea, ahora estoy pensando qué vamos a hacer en el verano, qué va a pasar en el que viene. Eh, sí, entonces, un poco
0: inquieto también, ¿no? Sí,
1: muy, muy. Como, después me quejo, me doy la espalda, digo, me quejo en el sentido de <risa> que claro, cuando te un montón tenés poco tiempo y y me paré de cumpleaños, y, uh -huh. pero me encanta. Y mis viejos son los que se ocupan por ahí de decirme... No sé, la, la semana pasada eh, teníamos el aviso de ridículo en, en la Nación, justamente. Uh -huh. Y mi viejo, medio hora antes de ir para el teatro, me la manda, me le saca foto al diario y me la manda. Y me dice, ¿vos te acordás que llevabas un parlante para actuar para 30 personas? Mira. Sí, le digo, paga, gracias. Poné esa función, sabíamos que no iba a estar agotada, y unos por ahí se... huelgan esa. Y, uh -huh. y me dice, andá y disfrutá, que vas a uno de los teatros más lindos de Buenos Aires, promocionado en el, en el diario más importante del país, que no lo digo porque está haciendo la nota acá, porque de verdad lo considero así. Sí. Eh, y es loco, sí, nosotros actuábamos, yo hacía un bar para 30 personas, donde el equipo de sonido me lo prestaba mi tío, donde la lámpara era una lámpara de, la, de decoración de los de mis viejos, llevaba una hora y media antes ya transpirado porque no me entraba todo en un auto, entonces hacía dos pasadas yendo caminando, eran 10 cuadras, y, y de eso a esto, ellos hacen eso, ellos son los que se ocupan de... Y ven todo, mi viejo en... ¿Viste en on demand?
0: Y sí, obvio. ven sí.
1: Eh, a la noche ven, no sé si dice tres, cuatro notas, ven las cuatro notas. ¿Cómo,
0: cómo no lo van a hacer?
1: No? Bueno, es que todo el mundo me dice eso, pero para mí es raro. Yo uh -huh. no lo puedo creer que se tomen tanto tiempo para hacer eso. Y mis amigos me dicen, boludo, imagínate si tu hijo el día de mañana. Sí,
0: es el amor, creo.
1: Bueno, es, es un flash.
0: Muchísimas gracias por volver Vamos, a conversaciones.
1: muchas gracias.